0: Bienvenidos oyentes. A continuación, en unos minutos, vamos a conectar con la Parroquia del Buen Suceso en Madrid para ofrecerles la vigilia de oración que ha convocado ayuda a la Iglesia necesitada por los afectados de la pandemia de coronavirus, por los afectados por la COVID-19. Una vigilia en la que tendremos ocasión de escuchar testimonios de países como Venezuela, Irak y Estados Unidos. En unos minutos conectaremos, como les decimos, con la parroquia del Buen Suceso de Madrid. Tal y como les hemos avanzado, avanzado hace tan solo unos minutos, vamos a conectar con la Parroquia del Buen Suceso para ofrecerles esta vigilia de oración que ha convocado ayuda a la Iglesia necesitada para eh, los afectados del COVID-19. Pueden seguir las imágenes y el audio de esta vigilia a través de nuestros canales de Facebook y YouTube.
1: se ofrecerá por los fallecidos, el segundo por los enfermos y los que luchan contra la enfermedad y el tercero por los afectados por la pandemia. Y para terminar, tras las palabras del sacerdote se hará la retirada del Santísimo, la despedida y terminaremos con un canto.
2: Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Siguiendo las palabras de Jesucristo, hoy nos reunimos ante el Santísimo para pedir unos por otros, por los que ya no están, por todos nosotros, a quien el COVID nos ha arrebatado a nuestros seres queridos y nuestras seguridades los damos, damos la bienvenida a todos en nombre de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...y de Javier Menéndez, que es director, que no ha podido venir aquí hoy. Hoy seguimos mirando a Cristo y confiando en su palabra. Queremos agradecer a todos aquellos que de distintos servicios a la sociedad... ...han estado y están combatiendo y ayudando a luchar contra el virus. Sabemos que la oración mueve el corazón de Dios... ...y nos une como hermanos y como toda buena familia que se une ante las dificultades, queremos pedir a Dios que sane los corazones, los colme de esperanza y los llene del Espíritu Santo, para que ni el miedo, ni el dolor, ni la misma muerte, nos separen del amor, con mayúsculas, el amor de Dios. Al igual que muchos cristianos en países con dificultades se aferran más a Dios, ayuda a la Iglesia necesitada quiere invitaros a todos a vivir de manera especial uno de sus tres pilares fundamentales, la oración. Desde Madrid, queremos rezar con y por todos vosotros, por las personas de la parroquia que nos acoge, por los que habéis venido, por las comunidades religiosas que se han unido a esta vigilia, por los que nos seguís por Radio María y por Internet desde España, Estados Unidos, Chile, Colombia y México, por quien pedimos especialmente tras el terremoto que acaba de sufrir y por todos aquellos que no han podido estar. Pedimos por los que están viviendo la pandemia desde la pobreza, desde la falta de medios sanitarios e incluso desde la marginación por su fe. Unidos por la comunión de los santos, junto con nuestros seres queridos que están ya junto al Señor, presentamos nuestras peticiones a Dios para que el Señor los tenga en su gloria. Y para que los que estamos viviendo esta batalla y los que sufren las consecuencias de la pandemia, podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas, sentir su presencia, su amor y su paz. Hoy ponemos a todos bajo el manto de Nuestra Señora del Buen Suceso, que como madre nos ama, nos cuida e intercede por nosotros.
3: Solo nos uh.
1: por todos los fallecidos a causa de la pandemia. Muchos se han ido en soledad, otros con mucho sufrimiento, todos inesperadamente. A todos ellos los tenemos muy presentes con sus nombres y apellidos. Nos reunimos frente al Señor para agradecer la vida de nuestros difuntos, la que han tenido, la luz que nos han dado, la fe que nos han transmitido y el amor que nos han regalado. Queremos poner ante el Santísimo, junto al panel con los nombres de los fallecidos que nos habéis hecho llegar, un lazo negro como símbolo del luto, pero sabiendo que la muerte no es el final. Atados al Señor con este lazo, esperamos la resurrección y el momento en que nos reunamos todos para dar gracias a Dios por la vida eterna. Trae el lazo Gema Delfa, enfermera del hospital clínico, que en el momento en que le confirmaron que había sido contagiada, recibió la buena noticia de que está embarazada. Acerca al altar Valle Ruiz, voluntaria en residencias de ancianos y de la parroquia del Buen Suceso, una vela encendida, símbolo de la presencia de Dios en nuestras vidas y en las de nuestros difuntos. Luz que simboliza la fe en el Señor, la fe en la vida eterna. Paquita Escalona, voluntaria de ayuda a la iglesia necesitada, coloca junto al panel una cesta con los nombres de los fallecidos que nos han llegado hasta ayer pero que representan a todos los que ya están con el Padre a causa de la pandemia. Después de la lectura de la palabra, escucharemos el testimonio del Padre Harrington, el asistente espiritual de ayuda a la Iglesia necesitada en Estados Unidos, y dará su testimonio Pilar Carmena, joven madre de familia numerosa, viuda a causa de la pandemia.
4: Lectura del Evangelio de Juan No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí En la casa de mi padre hay muchas moradas Si no, os lo habría dicho Porque voy a prepararos un lugar Y cuando haya ido Y os haya preparado un lugar Volveré Y os tomaré conmigo Para que donde esté yo estéis también vosotros, y a donde yo voy sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí.
5: En la ciudad de Nueva York, como personas de todos el mundo, hemos experimentado el doble sufrimiento del virus corona y el racismo. Una es enfermedad física y la otra enfermedad del alma. Juntos
6: oramos para que todo sufrimiento pueda ser ofrecido al sagrado corazón
5: de Jesús. Y Él hará de nosotros una nueva creación. Que Dios te bendiga.
7: Bueno, soy Pilar y, y me casé con, Guille, con Guillermo eh, hace casi 24 años. El 26 de julio cumpliríamos 24 años, después de un noviazgo difícil, porque bueno, él en principio no era creyente y para mí la fe era muy importante. ¿no? Entonces fue un poco durillo. ¿no? Pero como un año antes de casarnos, él tuvo una conversión increíble. ¿no? Y de hecho, como un año antes de casarnos, él se confirmó en esta, en esta iglesia, precisamente. Un, un día muy bonito para, para nosotros. Quisimos poner a Cristo en nuestro matrimonio, eh, fiarnos siempre del Señor. ¿no? Eh, hemos tenido cinco hijos, el mayor de 22 años, el pequeño de 6. Y, y bueno, no fuimos un matrimonio modelo, ni perfecto. ¿no? Tuvimos muchos altibajos pues veníamos de familias muy diferentes, eh, los dos con, pues traíamos nuestras heridas también, ¿no? Pero el Señor lo fue curando todo, ¿no? o sea, él, él estaba presente, ¿no? Y, y también la Iglesia nos ayudó mucho, nos acompañó, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa confianza en Dios nos fue sacando de, de todos los apuros, ¿no? También de, de la enfermedad que Guille tuvo que, que sufrir, ¿no? Y, y, bueno, pues también de los momentos difíciles, de los momentos en los que la economía iba mal o, o de los momentos de paro que también nos tocó vivir, ¿no? Eh, y estos dos últimos años, pues, fueron como, yo diría, como una gozada, ¿no?, eh, de entrega total. O sea, eh, nuestros hijos fueron creciendo, nos llenaban de alegría, las comidas y las cenas eran momentos de fiesta eh, ya os digo, no, no éramos una familia perfecta, pero estaba Jesús, ¿no? Vivíamos la comunión o la iglesia doméstica, ¿no? Y los dos teníamos muchas ilusiones. O sea, llevábamos ya 24 años de casados, pero estábamos últimamente como recién casados casi, ¿no? Con muchas ilusiones, con unos proyectos profesionales, tanto él como yo. Y yo tenía la sensación de que Dios no paraba de, de bendecirnos, ¿no? Era todo todo bonito en nuestra vida, con los problemas normales de una familia numerosa, claro, ¿no? O sea, pero bueno, llega el COVID y Guillermo enferma, ¿no? Y, y el virus puede con él. Después de 19 días en la UCI del Gregorio Marañón, eh, falleció el 22 de marzo a las 3 de la tarde. Eh, era el Domingo de la Alegría, ¿no? El tercer domingo de cuaresma. Y, y fue un regalo de Dios ese momento también, ¿no? Con toda la cruz y toda la dificultad, él también nos acompañó en ese momento, ¿no? Yo tuve la gracia de poder estar con él, aunque él estaba sedado, estaba dormido, pero pude estar con él en ese momento, ¿no? Como era de los primeros, pues pude estar a su lado. No me dejaron estar con él en todo el tiempo de la convalecencia porque era COVID y no se podía pero en el último momento me dejaron entrar, me protegieron y pude estar con él. Eh, todo este tiempo de convalecencia eh, nos pusimos toda la familia a manos de Dios. O sea, la oración todo ese tiempo nos acompañó con confianza de que se iba a curar, ¿no? de que yo teníamos mucha confianza en que San José eh, iba a hacer el milagro, porque se acercaba a la fiesta de San José. Y él le tenía mucha devoción. ¿no? Entonces hicimos una novena a San José con la esperanza ¿no? de, que, de que ese día se iba a curar. Y mucha gente, mucha gente que también nos acompañó, muchísima gente que se enteró de que Guilla estaba enfermo y de que estaba en, en la UCI y que nos acompañó en ese tiempo con su oración. Con lo cual no estuvimos solos. ¿no? Jesús nos, nos acompañó, tuvimos también la gracia y la suerte de tenerle en casa. Jesús Eucaristía, que también nos acompañó, nos, nuestro párroco nos, lo, nos permitió tenerlo. Y, y fue una gracia muy grande y, y que nos dio fortaleza ¿no? para vivir ese tiempo. Yo a veces le pregunto a Jesús por qué, por qué él, ¿no? por qué le tocó a él. ¿no? Y, mes, y mis hijos también me lo han, me lo han dicho, ¿no? Yo muchas veces, cuando veo ancianitos por la calle, digo, yo quería envejecer con él. No tenía la ilusión de envejecer con él, ¿no? Porque no, 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 no he tenido es, esa oportunidad de, de vivir con él, también nuestra vejez, ¿no? Eh, pero no sé, cuando le pregunto esto al Señor, él me mira con, con tanto amor. O sea, su mirada es de tanto amor. Siempre he sentido esa mirada de amor ¿no? en el Señor. Y siento un abrazo tan fuerte, tan fuerte, que me quita todos los dolores, ¿no? O sea, él me siento acompañada con Él en la cruz en este tiempo, ¿no? En este tiempo nos seguimos fiando del Señor, ¿no? Sabemos que Guille nos ha precedido ya en el camino al cielo, ¿no? Y que antes o después estaremos con Él, ¿no? Entonces, pues, nos estamos abrazando muy fuerte a la cruz, mis hijos y yo, eh, sabiendo que tiene que tener sentido, ¿no? Y que le acompañamos a Jesús en su plan de redención, aunque nos cueste, aunque no lo terminemos de entender, aunque, aunque no sepamos por qué, pues sabemos que algún día lo entenderemos, ¿no? Como os he dicho, falleció el Domingo de la Alegría, ¿no? Y hemos entendido del Señor un mensaje, ¿no? Quiere que vivamos con alegría este tiempo, con alegría y esperanza, ¿no? El Señor siempre... En todo momento me dice, estoy contigo, ¿no? La semilla que se entrega y muere dará mucho fruto. Pensando en Guille, ¿no? En, en sus últimos años de entrega, de entregaba. Y eso me tranquiliza y me da mucha paz. Hay algo más grande que, que nos cuesta ver con nuestra corta mirada humana, ¿no? Que no captamos. Y es esa promesa de esperanza, ¿no? De, de un encuentro y una realidad de felicidad y un amor mucho más grande ¿no? y eterno que es lo que, que ahora nos da a nosotros, a mí, a mi familia, fuerza para seguir adelante. Aunque, aunque Guille no está presente en cuerpo, pero le tenemos muy presente en espíritu y nos sigue acompañando en la familia. Gracias.
8: ...y gozo de los santos, escucha nuestra oración... ...en favor de tus hijos que han muerto víctimas de la pandemia mundial... ...para que libres de las cadenas de la muerte... ...formen parte de tu reino en la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo
1: este segundo momento de oración para rezar por dos protagonistas de esta batalla que libramos contra el coronavirus los enfermos y los que luchan contra la enfermedad unos la padecen y otros ayudan a superarla el sufrimiento y el miedo les toca a todos ellos, por eso hoy queremos rezar por los enfermos que han pasado la enfermedad y por los que la van a pasar también por los sanitarios, los médicos los enfermeros los científicos, los farmacéuticos y por los sacerdotes. Y queremos rezar por todas las personas que con su generosidad nos ayuden a salir adelante. Por el personal de limpieza, por los transportistas, por los trabajadores de los comercios, por los bomberos, por las fuerzas de seguridad del Estado y por los voluntarios. A todos ellos los ponemos bajo la protección de María, que como madre los quiere y protege. Llevamos a todas estas personas a los pies del Santísimo, representadas en una mascarilla y unos guantes, elementos que, como ellos, nos protegen y frenan la entrada de la enfermedad en nuestras vidas. Son llevadas al altar por Gemma Rodríguez Tarducci, investigadora del CSIC, que ha trabajado todo este tiempo en el diagnóstico del COVID-19 para lograr ayudar a aquellos que pudieran estar contagiados. Acercamos al, panel, al altar un panel con la palabra gracias, de manos de José María Mazarico, médico del hospital 12 de octubre, que, se, que se, ha seguido poniendo al servicio de los demás su vida, incluso arriesgándolo ahora durante la pandemia. Y llevamos al altar el incienso, símbolo de la presencia de Dios y que al quemarse inunda de aroma nuestras vidas y nos acerca directamente a él. El incienso es llevado por Manuel Puertas, voluntario de ayuda a la Iglesia necesitada. Tras la lectura de la palabra, dará su testimonio el padre Enrique González, uno de los capellanes que han atendido a los enfermos en el Hospital de IFEMA de Madrid, que fue levantado por el ejército. Y escucharemos el testimonio de la hermana Iraidama Sánchez, hermanita de los pobres de Venezuela.
9: De la Epístola de Santiago, ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea sí, y el no, no, para no incurrir en juicio. Sufre alguno entre vosotros que ore. ¿Está alguno alegre que cante salmos? ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.
10: Cuando el obispo me llamó para pedirme que fuera uno de los seis... Capellanes en ese hospital de campaña heroico que se habilitó en Madrid, la primera sensación fue que toda mi vida había sido preparación para ese momento. Como, no sé, con un símil así del fútbol, es como si fuera un jugador que llevaba mucho tiempo en el banquillo. Últimamente estaba calentando en la banda del campo y ahora por fin el entrenador me decía «salta al campo». Este es tu momento. Y desde el primer momento experimenté una fortaleza y una conciencia que no son mías. Claramente venían de Dios como un regalo. En estas semanas Dios me ha dado una fuerza extraordinaria físicamente, mentalmente e incluso espiritualmente. Un don inmerecido que no me costaba reconocer también me ha dado una conciencia honda de la situación que estábamos viviendo, padeciendo. Creo que esto es algo de lo que quiere decir San Pablo cuando dice que la fuerza para, la cruz para los creyentes es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cuando se te envía una misión como esta, tienes la conciencia absolutamente clara y cierta de que a quien se reclama, a quien se espera, es a Jesucristo. ...en la persona de ministro, es decir, en los sacerdotes. Por eso, estos días he podido comprender que en el ministerio de los sacerdotes... ...mucho más importante que cualquier cosa que pudiéramos hacer... ...está lo que de hecho somos, ser otros Cristos. Cada vez que entraba en la zona sucia, que así es como se llama la zona donde están los infectados... ...cada vez que me revestía con todos los elementos de protección los tres pares de guantes, las mascarillas, el epi, la pantalla, el gorro. Era, en cierta manera, como revestirse en la sacristía con el alba, la estora, la casulla, para una liturgia. Esta era otra liturgia distinta, pero tan real como la que se celebra en este templo y en otros. Porque es Cristo que pasa tocando, escuchando, perdonando, bendiciendo, salvando... Además, todo el mundo daba lo mejor de sí, todo, da, todo el mundo daba el ciento por ciento de sus capacidades, pero cuando todos los profesionales habían hecho cuanto humanamente se puede pedir, cuando lo habían dado todo desde el punto de vista médico, humano, profesional, aún faltaba algo. En los ojos de los enfermos, cuando nos acercábamos los capellanes, que buscaban nuestra mirada, nosotros reconocíamos la misma mirada de la mujer hemorroísa que se acercaba con la esperanza de tocar la orla de su manto, o la mirada del paralítico que trajeron en la camilla a sus amigos, o la de la mujer pecadora que lloraba a los pies de Jesús. Esos ojos no, no me buscaban a mí, buscaban a Cristo, pero por la gracia de Dios lo encontraban en mí. Y yo, que humanamente seguro, no, había, no habría sabido ni escuchar cómo necesitaban ser escuchados, ni dar la palabra de aliento y de consuelo capaz de devolverles la esperanza, la confianza, la paz. Sentía como Dios cumplía su promesa y el Espíritu hablaba a través de mí y ponía en mis labios las palabras adecuadas y necesarias para llevar su consuelo, el consuelo de Cristo. En definitiva, qué ha supuesto esta experiencia para mí ha sido volver a enamorarme de esta vocación, estar como Cristo en el Calvario, junto a los que estaban padeciendo en la cruz, para que pudieran sentir que Él estaba vivo y a su lado, acompañándoles, comprendiéndoles, padeciendo el mismo dolor y prometiéndoles, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso la conciencia de que los sacerdotes, aun siendo hombres tan pequeños, tan pobres y tan pecadores, hacemos presente a Cristo vivo y palpable para todos los hombres también hoy.
9: Soy hermana Ilaida Mora Sánchez, hermanita de los pobres. Actualmente mi misión está aquí en el Hospital San José de Maquitía, uno de los cuatro hospitales de nuestra congregación, hermanita de los pobres. Mi experiencia como religiosa pues está basada en el trabajo que hacemos todos los días en la atención a los enfermos. Siento que poder ser... Hermanita enfermera, pues me ayuda o me alienta a estar al lado de las personas que más necesitan, especialmente en este momento de crisis que vivimos en nuestro país, Venezuela, aunado a esto la pandemia del COVID-19, lo cual está afectando a muchas personas. En este momento en el Hospital San José, eh, con el trabajo que hacemos con todas las personas que aquí eh, ejercemos y ejercen su profesión, podemos atender a todos los enfermos que se acercan, gran parte pues, de, de este estado, con la ayuda de muchas personas como ustedes que día a día generosamente nos apoyan con ayuda económica para poderles atender. Este es un hospital donde ofrecemos varios servicios de salud, eh, tanto quirúrgico, hospitalización, eh, estudios diagnósticos, y también con algunos proyectos tanto de la diócesis de, de La Guaira como de la congregación y del hospital, pues podemos distribuir también medicina a las personas que, que buscan y que por la situación económica del país no las pueden adquirir. También eh, ofrecemos oh, eh, ayuda en estudios, atendemos a las personas que no pueden económicamente cancelar el, el monto económico que aún así se brinda y con otras organizaciones como la red Avesoa, a la cual pertenece este hospital, que es una red que agrupa a todos los hospitales, o a todos los centros de salud y de orientación cristiana, pues tenemos varios fondos para poder eh, atender a las personas, así como un proyecto de la congregación que se llama Tocar a Jesús. Eh, es una experiencia eh, humanamente grande, generosa poder acercarnos a los enfermos, poder atenderlos y sobre todo poder brindarles salud espiritual y corporal a todos los que necesitan.
8: suelo, pon tu mano misericordiosa sobre tus hijos enfermos, dales el alivio de tu amor y la luz de la fe, ilumina y fortalece a los que les atienden en hospitales, centros asistenciales y residencias de ancianos personal sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, voluntarios y cuidadores, investigadores. Tal es el valor necesario para que no se desanimen, sino que colaboren con tu gracia por el bien de los más débiles. Fortalece a todos los que en este mundo luchan contra esta pandemia que nos aflige, desde el sector de los servicios, de la alimentación y de la información, transportistas, personal de limpieza, agricultores, pescadores, trabajadores de supermercados, panaderos. Dales grandeza de corazón para que continúen colaborando contigo sin desfallecer por el bien de todos. Bendice a las fuerzas del orden público. Militares, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos. Dales el arrojo necesario para que con tu bendición continúen trabajando por la paz, el orden y la salud de todos. Bendice a los sacerdotes para que sean... Siempre Cristo, te damos gracias, Padre de Misericordia, por todos estos grupos y tantos otros que en diversos sectores de la sociedad están extendiendo tu protección, ayuda y defensa de los hombres en la lucha contra esta pandemia mundial.
1: tenemos ahora presentes a todos los afectados por la pandemia en el mundo. Pedimos por todos los que han perdido su medio de vida, por todos los que siguen hoy confinados, por los que sufren depresión y problemas mentales que ahora se ven agravados, por los que tienen adicciones, por las familias en las que empeoran los problemas de convivencia, por todos los ancianos que están solos, los que han perdido la esperanza, los que han perdido a seres queridos por los que, a raíz de esta pandemia, son arrasados por la angustia, por el miedo, por la incertidumbre, y buscando llenar este deseo de felicidad, se atan con férreas cadenas a cosas que nos separan de Dios, de la luz, del amor. Aunque pueda resultar difícil ver a Dios en estos momentos de dolor, Jesucristo está con nosotros, y es Él quien rompe las cadenas y las transforma en eslabones que nos atan a su corazón. De un mal, del dolor saca amor, misericordia y consuela al triste. Nos entrega el Espíritu Santo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Dejemos que Dios llene nuestras vidas y seamos eslabones de amor y caridad para todos los que sufren ahora y los que sufrirán las consecuencias de la pandemia. Acerca al altar Fernando Cortázar, patrono del Hospital Santiago de Cuenca, unas cadenas que rompiéndose se convierten en eslabones que unen fuertemente a Dios y a los hombres. Tras la lectura de la palabra, escucharemos el testimonio del padre Luis Montes desde Irak y dará su testimonio Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Española de Atención a la Dependencia.
8: Del Evangelio de San Mateo Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios.
6: Hola, buenas tardes. Soy el Padre Luis Montes, misionero argentino del Instituto Loro Encarnado, aquí en Bagdad, Irak. Aquí está conmigo la hermana Gaby. Ella es egipcia, es también misionera. Eh, ella trabaja junto con las hermanas que se ven al fondo en la anunciatura. Eh, me, me han pedido que les mande un mensaje cortito contándole cómo es la situación acá con el tema del coronavirus bueno el tema es así, para nosotros el coronavirus es un problema más o sea, hay muchos problemas muy graves y esto, el coronavirus se hace más grave porque se suma a esos problemas en Occidente quizás sea el tema para nosotros es un tema más digamos ¿no? eh, en este país durante... Más de 15 años ha habido en esta ciudad, en Bagdad, unos 100 atentados por día, por, por mes, perdón, unos 100 atentados por mes, unos 20 atentados por día en el país. Ahora en ese sentido estamos mejor, pero de todos modos la situación es difícil, hay violencia en este momento en algunos lugares del norte, eh, el país está destruido, su infraestructura está destruida, la educación es un desastre, la... Sanidad es un desastre, con lo cual hace más grave el tema del coronavirus. Los hospitales, no, no se pueden creer ustedes las cosas que uno ve en los hospitales aquí. ¿no? Además, el, los grupos terroristas del Estado Islámico, pero otros están aprovechando esta situación de pandemia para expandirse, para buscar descontento en la gente, para hacer atentados, sobre todo en el norte. La verdad es que es difícil, ¿no? Fíjense, aquí en este momento nosotros estamos casi todos los días 45 grados de temperatura y tenemos a veces de electricidad 8 horas, 10 horas, 12 horas, lo cual se hace muy difícil. En, una, en algunos barrios aquí de la ciudad eh, hay mm, carencia de agua potable, ese problema no lo tenemos nosotros. Y así todo, cada 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 cosa que usted piensen que tienen en sus casas acá funciona mal, por lo cual el coronavirus viene a agravar eso. Nosotros la iglesia no tuvimos que cerrarla, seguimos con la misa, viene poca gente porque normalmente hay como un toque de queda. Por eso mismo tampoco hemos tenido que cerrarla, pero eh, la mayoría de las iglesias sí están cerradas. Conocemos casos de cristianos muertos por el coronavirus. Una señora que venía aquí a limpiar nuestra casa, tuvo que le dijimos que no venga por un mes porque se murieron dos de su familia es decir, son problemas serios que se suman a otros problemas serios que ya existen hacen que la vida aquí sea difícil los cristianos que quedan son muy pocos la mayoría se han ido, había un millón y medio en el 2001 y ahora quedarán 200 mil o menos así que bueno, les pido que recen por nosotros ciertamente nosotros los tenemos en cuenta en nuestras oraciones nosotros, yo sigo las noticias en español sigo las noticias de España, un país que quiero mucho el occidente en general, todo lo que está sufriendo por la pandemia. Así que, así como nosotros rezamos por ustedes, les pido que recen ustedes entonces por nosotros. Les doy gracias por esta oración que están haciendo y, bueno, no nos olviden. Y
1: recen por nosotros.
5: Buenas noches. Ayuda a la Iglesia necesitada nos ha pedido que vengamos aquí esta noche a relatar lo acontecido en el sector, en las residencias para personas mayores. El mundo se está enfrentando a algo insólito, desconocido, y que nos está poniendo a prueba en todos los sentidos y que lamentablemente ha puesto en, en boga todas nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, tanto de la sociedad de la sociedad, ...como de las personas a título individual. Muchos profesionales están en vanguardia... ...y colocados en primera línea de fuego... ...siguiendo el símil bélico. El mundo sanitario, pero también el mundo social... ...está frente a un enemigo invisible... ...desconocido para todos, pero muy, muy peligroso. Ha llegado de forma repentina, pero muy letal... Y nos ha pillado a todos desprevenidos y con faltas de cosas tan básicas y esenciales como material de protección para los profesionales. Y sorprendentemente, la sociedad civil ha reaccionado y de, de forma totalmente desinteresada se ha puesto en marcha inmediatamente. Y en miles de hogares, de la noche a la mañana, han aparecido factorías... Talleres que han producido toda clase de bienes que necesitábamos. Mascarillas, guantes, calzas, absolutamente de todo lo imaginable. A continuación, y también a título individual, se han organizado cadenas de distribución y entrega de todos esos materiales que se habían fabricado. Materiales imprescindibles para todos nosotros. ¿Desde cuándo se habían visto imágenes en los hospitales en que los profesionales llevaban batas hechas de bolsas de basura? La gente, gracias a Dios, es muy buena, muy solidaria y con una capacidad de entrega, espíritu de sacrificio y amor infinito. Muchas empresas han hecho lo mismo y, de forma altruista, han puesto al servicio de los gobernantes, de nuestros gobernantes, y también de nosotros mismos, su ayuda y todos sus recursos. Nos han provisto en algunos casos incluso hasta de profesionales, médicos y fisioterapeutas. Tablets para poder organizar las llamadas entre los familiares y sus mayores. Pilas incluso para los audífonos. Sándwiches también para los profesionales. En fin, todo lo que se puedan imaginar y me quedaría corto. Para todos ellos, por supuesto, tenemos palabras de admiración y de agradecimiento. Lo primero que me viene a la memoria es el profundo dolor por la pérdida de vida de las personas que nos habían sido confiadas. La pandemia está truncando de forma violenta y repentina esas vidas muchas de las cuales llevaban años viviendo en nuestras residencias e imagínense los lazos afectivos que se habían creado entre los profesionales y estas personas. El confinamiento trajo consigo la separación repentina de toda visita de familiares y amigos, los cuales sintieron de golpe el drama de la separación forzosa alarmadas además por la información sensacionalista y sesgada que le venían por muchos medios de comunicación. Para nuestros mayores era una situación incomprensible, agravada además por las restricciones de movilidad y la necesidad de aislamiento en sus propias habitaciones. Recuerdo también los lloros de impotencia y de rabia de muchos profesionales por la pérdida de estas personas. Profesionales que antepusieron la atención a los mayores frente a su propia integridad física y la de sus familias. Tengo en mente a los compañeros de profesión, directivos, empleados, médicos, enfermeros, gerocultores, personal de limpieza, de cocina, proveedores y, como no, los voluntarios. ...siempre dando lo mejor de ellos mismos. Y todos, todos, de forma heroica y con gran valor... ...han permanecido en sus puestos de trabajo... ...haciendo frente a la pandemia. Agotadoras jornadas de, de, de trabajo con muy poco descanso... ...unido a la tensión que acompaña una lucha contra el reloj... ...para salvaguardar la salud de nuestros mayores... Muchos hemos caído enfermos y tan pronto ha sido posible nos hemos reincorporado a nuestros puestos de trabajo para sumarnos a nuestros compañeros y seguir cuidando a nuestros mayores. Sin embargo, a pesar de tanta dificultad, angustia, tristeza y sensación de abandono, tenemos el consuelo de que al cuidar de nuestros mayores hasta el final estamos actuando como su familia más cercana y la recompensa espiritual por los que se han salvado, créanme, que ha sido enorme. En estos momentos tan duros que nos ha tocado vivir, hemos recibido muchísimo apoyo, cariño y comprensión de las familias. En esta vigilia tan especial, quiero elevar mi oración por el alma de los mayores fallecidos en todas las residencias y por sus familiares, por los que se han salvado, por supuesto, también por el personal y los profesionales que les han cuidado y los que han continuado suministrando los alimentos y los servicios necesarios para desempeñar nuestra labor. Buenas tardes.
8: hijo del lugar de los muertos. Muéstrate propicio con los que aún caminamos en este mundo y hemos puesto la esperanza en ti. Tú tienes la última palabra sobre la historia y sobre sus acontecimientos. Sabemos que todo irá bien y acabará según tus designios de misericordia. Concédenos, rotos, los lazos de la muerte, alcanzar la bienaventurada de la vida celestial, por Jesucristo nuestro Señor. hermanos en Estados Unidos, Colombia, México, Chile, a todas las provincias de España que nos están siguiendo, especialmente a Radio María de España, de Chile y de México. Queremos que sepan que rezamos por cada uno de los fallecidos, que sentimos el dolor de cada uno de los enfermos, que vivimos el dolor de cada una de las familias y que estamos pidiendo que no nos falte la esperanza para aquellos que han perdido todo y tienen que volver a comenzar, que tienen que recomenzar para poder vivir. Iglesia siempre vive a cada uno de sus miembros y ayuda a la Iglesia necesitada. No deja de poner ante el Señor a cada uno de vosotros, a cada uno de ustedes. Gracias y ánimo. Doy lectura a la carta que el señor Nuncio nos ha enviado para este acontecimiento. Apreciando la iniciativa de don Javier Menéndez Rox, director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y el reverendo Monseñor Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico, de practicar una vigilia de oración por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en los fallecidos, enfermos y afectados. Les aseguro que participando de los sentimientos que invitan a elevar con humildad y absoluta confianza el corazón a Dios, me uno a la plegaria para pedir al Señor que indulgente acoja en su descanso a todos los fallecidos, especialmente a los llorados difuntos de los allegados a esa fundación. Misericordioso, conceda la salud a cuantos la han perdido y bondadoso recompense con el conforto de su consuelo la generosidad de todos los que con su compromiso apoyan tan benéfica labor a favor de aquellos cristianos que acostumbrados a vivir la fe en circunstancias dolorosas y difíciles reciben por ello la atención y servicio de esta obra pontificia. Con estos sentimientos, Invocando también la maternal solicitud de la bienaventurada Virgen María, envío mi bendición a cuantos participan unidos en la oración. Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico. Madrid, 25 de junio de 2020. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo extienda sobre vosotros. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
11: ayuda a la iglesia necesitada. Queridos hermanos en el Señor, subo para cerrar el evento que nos ha reunido hoy aquí y lo hago con eh, una enorme emoción por las palabras que he oído, por la música que hemos recibido de estos músicos que tenemos en la sala, por las celebraciones que hemos tenido. En particular, la emoción que me causa ver que los fallecidos no son una estadística, sino que son, sino que son personas de carne y hueso, la lista que sale bajo la cruz, puesta ahí a la derecha con todos los nombres de quienes en su día fueron... Benefactores de nuestra obra y que han fallecido, cada nombre es una cara, cada cara es una familia, es una vida, fue joven, fue mayor, tuvo hijos, se hicieron sacerdotes, hay algunos sacerdotes en esa lista y todo eso no es una estadística, eso es, es nuestra sociedad y es nuestra religión. Al terminar esta oración, en la que hemos podido poner ante el Señor nuestros corazones doloridos por el sufrimiento que de tantas formas se ha hecho presente, queremos dar gracias en primer lugar a Dios por estar con nosotros, por acoger nuestro dolor y convertirlo en esperanza y por hacerse presente en nuestras vidas a pesar de las dificultades. Quiero dar las gracias a la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso de Madrid, que generosamente nos ha acogido para este acto. Gracias a los que os habéis unido físicamente, los que os habéis desplazado hasta aquí para compartir esta oración, algo que sí, no siempre es fácil, dadas las circunstancias, pero también a los que desde vuestros hogares, manteniéndoos firmes en la fe, habéis dado vuestro tiempo para rezar por otros desde cualquier lugar del mundo. A los que no solo os habéis conectado, sino que además ha, habéis hecho unirse en la oración a muchas personas, sabiendo que el Señor puede aliviar el dolor de sus corazones. Gracias a quienes por medio de las redes sociales nos acompañáis desde diversos lugares de España, de Colombia, de Chile, de México, de Estados Unidos y todos los países que además os habéis conectado por Radio María. Todos vosotros en un solo corazón compartís el duelo, pero también la esperanza y la fe, reuniendo a los cristianos y en eso haciendo iglesia, intercediendo por tantas personas que necesitan el consuelo de Dios en estos momentos. Os animamos a seguir unidos en la oración, con vuestras familias, con todos aquellos que os quieren, que os necesitan. Y encomendamos a nuestra Madre, la Virgen, a todos los hombres para que les acompañen el sufrimiento, les consuele y les dé la certeza de que el Señor tiene preparado un sitio allá en el cielo para todos los que le siguen. A todos Muchas gracias y que el Señor os bendiga.
3: Dile a quien sufre en su soledad, no debes temer, pues el Señor. Okay.
0: Y así, queridos oyentes, concluye esta vigilia de oración por los afectados de la pandemia del COVID-19 que les hemos ofrecido desde la Parroquia del Buen Suceso de Madrid. Una vigilia que ha sido convocada por ayuda a la Iglesia necesitada y en la que hemos podido eh, asistir a testimonios de diferentes países como Venezuela, Irak y Estados Unidos.